0: Chapitre XVIII Cependant, Colomba, peu après le départ d'Orso, avait appris par ses espions que les Baricini tenaient la campagne et, dès ce moment, elle fut en proie à une vive inquiétude. On la voyait parcourir la maison en tous sens, allant de la cuisine aux chambres préparées pour ses hôtes, ne faisant rien et toujours occupée, s'arrêtant sans cesse pour regarder si elle n'apercevait pas dans le village un mouvement inusité. Vers onze heures, une cavalcade assez nombreuse entra dans Pietraner. C'était le colonel, sa fille, leur domestique et leur guide. En les recevant, le premier mot de Colombe fut « Avez-vous vu mon frère ?» Puis elle demanda au guide quel chemin ils avaient pris à quelle heure ils étaient partis et sur ces réponses elle ne pouvait comprendre qu'ils ne se fussent pas rencontrés peut-être que votre frère aura pris par le haut dit le guide nous nous sommes venus par le bas mais colomba secoua la tête et renouvela ses questions malgré sa fermeté naturelle augmentée encore par l'orgueil de cacher toute faiblesse à des étrangers il lui était impossible de dissimuler ses inquiétudes et bientôt elle les fit partager au colonel et surtout à Miss Lydia lorsqu'elle les eut mis au fait de la tentative de réconciliation qui avait eu une si malheureuse issue. Miss Neville s'agitait, voulait qu'on envoyât des messagers dans toutes les directions et son père offrait de remonter à cheval et d'aller avec le guide à la recherche d'Orso. Les craintes de ses hôtes rappelèrent à Colombe à ses devoirs de maîtresse de maison. Elle s'efforça de sourire, pressa le colonel de se mettre à table et trouva pour expliquer le retard de son frère vingt motifs plausibles qu'au bout d'un instant, elle détruisait elle-même. Croyant qu'il était de son devoir d'homme de chercher à rassurer des femmes, le colonel proposa son explication aussi. « Je gage, dit-il, « Que Della Rebia aura rencontré du gibier Il n'a pu résister à la tentation et nous allons le voir revenir à la carnassière toute pleine. »« Parbleu » ajouta-t-il. « Nous avons entendu sur la route quatre coups de fusil. Il y en avait deux plus forts que les autres. Et j'ai dit à ma fille, « Je parie que c'est Del Larebia qui chasse. Ce ne peut être que mon fusil qui fait tant de bruit. » Colomba pâlit. Et Lydia, qui l'observait avec attention, devina sans peine quel soupçon la conjecture du colonel venait de lui suggérer. Après un silence de quelques minutes, Colombe demanda vivement si les deux fortes détonations avaient précédé ou suivi les autres. Mais ni le colonel, ni sa fille, ni le guide n'avaient fait grande attention à ce point capital. Vers une heure, aucun des messagers envoyés par Colomba n'étant en encore revenu, elle rassembla tout son courage et força ses hôtes à se mettre à table. Mais, sauf le colonel, personne ne put manger. Au moindre bruit sur la place, Colomba courait à la fenêtre, puis revenait s'asseoir tristement, et, plus tristement encore, s'efforçait de continuer avec ses amis une conversation insignifiante, à laquelle personne ne prêtait la moindre attention et qu'interrompaient de longs intervalles de silence. Tout d'un coup, on entendit le galop d'un cheval. « Ah, cette fois c'est mon frère !» dit Colomba en se levant. « Mais elle la vue de Chilina, monter à Califourchon sur le cheval d'Orso, « Mon frère est mort » s'écria-t-elle d'une voix déchirante. Le colonel laissa tomber son verre. Miss Neville poussa un cri. Tous coururent à la porte de la maison. Avant que Chilina pût sauter à bas de sa monture, elle était enlevée comme une plume par Colomba qui la serrait à l'étouffer. L'enfant comprit son terrible regard et sa première parole fut celle du cœur d'Othello. Il vit !» Colomba cessa de l'étreindre et Chilina tomba à terre aussi lestement qu'une jeune chatte. « Les autres ?» demanda Colomba d'une voix rauque. « fit le signe de la croix avec l'index et le doigt du milieu. Aussitôt, une vive rougeur succéda sur la figure de Colombe à sa pâleur mortelle. Elle jeta un regard ardent sur la maison des Baricini et dit en souriant à ses hôtes « Rentrons prendre le café. » L'iris des bandits en avait long à raconter. « Son patois ?» traduit par Colomba en italien tel quel, puis en anglais par Miss Neville, arracha plus d'une imprécation au colonel, plus d'un soupir à Miss Lydia. Mais Colomba écoutait d'un air impassible. Seulement, elle tordait sa serviette damassée de façon à la mettre en pièces. Elle interrompit l'enfant cinq ou six fois pour se faire répéter que Brandolaccio disait que la blessure n'était pas dangereuse, et qu'il en avait vu bien d'autres. » En terminant, Chilina rapporta qu'Orso demandait avec instance du papier pour écrire et qu'il chargeait sa sœur de supplier une dame qui peut-être se trouverait dans sa maison de n'en point partir avant d'avoir reçu une lettre de lui. « C'est, » ajouta l'enfant, « ce qui le tourmentait le plus. Et j'étais déjà en route quand il m'a rappelé pour me recommander cette commission. » C'était pour la troisième fois qu'il me la répétait. À cette injonction de son frère, Colombe sourit légèrement et serra fortement la main de l'Anglaise qui fondit en larmes et ne jugea pas à propos de traduire à son père cette partie de la narration. Oui, vous resterez avec moi, ma chère amie, s'écria Colombe en embrassant Miss Neville, et vous nous adorez. » Puis tirant d'une armoire quantité de vieux linge, elle se mit à le couper pour faire des bandes et de la charpie. En voyant ses yeux étincelants, son teint animé, cette alternative de préoccupation et de sang-froid, il eût été difficile de dire si elle était plus touchée de la blessure de son frère qu'enchantée de la mort de ses ennemis. Tantôt, elle versait du café au colonel et lui vantait son talent à le préparer. Tantôt, Distribuant de l'ouvrage à Miss Neville et à Chiline, elle les exhortait à coudre des bandes et à les rouler. Elle demandait pour la vingtième fois si la blessure d'orso le faisait beaucoup souffrir. Continuellement, elle s'interrompait au milieu de son travail pour dire au colonel « Deux hommes si adroits, si terribles, lui seul, blessé, n'ayant qu'un bras, il les a abattus tous les deux. Quel courage, colonel N'est-ce pas un héros ah, miss Neville, qu'on est heureux de vivre dans un pays tranquille comme le vôtre. Je suis sûr que vous ne connaissiez pas encore mon frère. Je l'avais dit, l'épervier déploiera ses ailes. Vous vous trompiez à son air si doux. C'est qu'auprès de vous, Miss Neville, ah, s'il vous voyait travailler pour lui, un oh, pauvre orceau. Miss Lydia ne travaillait guère et ne trouvait pas une parole. Son père demandait pourquoi l'on ne se hâtait pas de porter plainte devant un magistrat. Il parlait de l'enquête du coroner et de bien d'autres choses également inconnues en Corse. Enfin, il voulait savoir si la maison de campagne de ce bon monsieur Brandolaccio qui avait donné de secours aux blessés était fort éloignée de Pietraner et s'il ne pourrait pas aller lui-même voir son ami. Et Colomba répondait avec son calme accoutumé Corso était dans le maquis, qu'il avait un bandit pour le soigner, qu'il courrait grand risque s'il se montrait avant qu'on se fût assuré des dispositions du préfet et des juges. Enfin, qu'elle ferait en sorte qu'un chirurgien habile se rendît en secret auprès de lui. Surtout, monsieur le colonel, souvenez-vous bien, disait-elle, que vous avez entendu les quatre coups de fusil et que vous m'avez dit Corso avait tiré le second. Le colonel ne comprenait rien à l'affaire et sa fille ne faisait que soupirer et s'essuyer les yeux. Le jour était déjà fort avancé lorsqu'une triste procession entra dans le village. On rapportait à l'avocat Baricini les cadavres de ses enfants, chacun couché en travers d'une mule que conduisait un paysan. Une foule de clients et d'oisifs suivait le lugubre cortège. Avec eux, on voyait les gendarmes qui arrivent toujours trop tard et l'adjoint qui levait les bras au ciel répétant sans cesse « Que dira monsieur le préfet ?» Quelques femmes, entre autres une nourrice d'Orlando s'arrachaient les cheveux et poussaient des hurlements sauvages. Mais leur douleur bruyante produisait moins d'impression que le désespoir muet d'un personnage qui attirait tous les regards. C'était le malheureux père qui, Allant d'un cadavre à l'autre, soulevaient leurs têtes souillées de terre, baisaient leurs lèvres violettes, soutenaient leurs membres déjà raidis, comme pour éviter les chaos de la route. Parfois, on le voyait ouvrir la bouche pour parler, mais il n'en sortait pas un cri, pas une parole. Toujours les yeux fixés sur les cadavres, il se heurtait contre les pierres, contre les arbres, contre tous les obstacles qu'il rencontrait les lamentations des femmes, les imprécations des hommes redoublèrent lorsqu'on se trouva en vue de la maison d'Orso. Quelques bergers rabianistes ayant osé faire entendre une acclamation de triomphe, l'indignation de leurs adversaires ne put se contenir. « Vengeance Vengeance !» crièrent quelques voix. On lança des pierres et deux coups de fusil dirigés contre les fenêtres de la salle où se trouvaient Colombe et ses hôtes percèrent les contrevents et firent voler des éclats de bois jusque sur la table près de laquelle les deux femmes étaient assises. Miss Lydia poussa des cris affreux. Le colonel saisit un fusil, et Colombe, avant qu'il pût la retenir, s'élança vers la porte de la maison et l'ouvrit avec impétuosité. Là, debout sur le seuil élevé, les deux mains étendues pour maudire ses ennemis, « Lâche s'écria-t-elle. Vous tirez sur des femmes, sur des étrangers. Êtes-vous corse Êtes-vous homme Misérable Qui ne savez qu'assassiner par derrière Avancez Je vous défie Je suis seul, mon frère est loin. Tuez-moi, tuez mes -moi, tuez -moi, tuez hôtes, cela est digne de vous. Vous n'osez, lâche que vous êtes. Vous savez que nous nous vengerons. Allez, allez pleurer comme des femmes et remerciez-nous de ne pas vous demander plus de sang il y avait dans la voix et dans l'attitude de Colombe quelque chose d'imposant et de terrible. À sa vue, la foule recula épouvantée comme à l'apparition de ces fées malfaisantes dont on raconte en Corse plus d'une histoire effrayante dans les veillées d'hiver. L'adjoint, les gendarmes et un certain nombre de femmes profitèrent de ce mouvement pour se jeter entre les deux parties car les bergers rébianistes préparaient déjà leurs armes et l'on put craindre un moment qu'une lutte générale ne s'engageât sur la place. Mais les deux factions étaient privées de leur chefs et les Corses, disciplinés dans leur fureur, en viennent rarement aux mains dans l'absence des principaux auteurs de leurs guerres intestines. D'ailleurs, Colombe, rendue prudente par le succès, contint sa petite garnison. « Laissez pleurer ces pauvres gens, » disait-elle, Laissez ce vieillard emporter sa chair. À quoi bon tuer ce vieux renard qui n'a plus de dents pour mordre Giudice Baricini, souviens-toi du ou souviens-toi du portefeuille sanglant où tu as écrit de ta main de faussaire. Mon père y avait inscrit ta dette, tes fils l'ont payé. Je te donne quittance, vieux Baricini. Colomba, les bras croisés, le sourire du mépris sur les lèvres, vit porter les cadavres dans la maison de ses ennemis, puis la foule se dissipait lentement. Elle referma la porte et, rentrant dans la salle à manger, dit au colonel Je vous demande bien pardon pour mes compatriotes, monsieur. Je n'aurais jamais cru que des Corses tirassent sur une maison où il y a des étrangers, et je suis honteuse pour mon pays. Le soir, Miss Lydia s'étant retirée dans sa chambre, le colonel l'y suivit et lui demanda s'il ne ferait pas bien de quitter dès le lendemain un village où l'on était exposé à chaque instant à recevoir une balle dans la tête et le plus tôt possible un pays où l'on ne voyait que meurtres et trahisons. Miss Neville fut quelque temps sans répondre et il était évident que la proposition de son père ne lui causait pas un médiocre embarras. Enfin, elle dit « Comment pourrions-nous quitter cette malheureuse jeune personne dans un moment où elle a tant besoin de consolation Ne trouvez-vous pas, mon père, que cela serait cruel à nous ?»« C'est pour vous que je parle, ma fille, » dit le colonel, « et si je vous savais en sûreté dans l'hôtel d'Ayatio, je vous assure que je serais fâché de quitter cette île maudite sans avoir serré la main de ce brave del Larebia. »« Eh bien, mon père, attendons encore et, avant de partir, assurons-nous bien que nous ne pouvons leur rendre aucun service. »« Bon cœur, » dit le colonel en baisant sa fille au front. « J'aime à te voir ainsi te sacrifier pour adoucir le malheur des autres. Restons, on ne se repent jamais d'avoir fait une bonne action. » Miss Lydia s'agitait dans son lit sans pouvoir dormir. Tantôt, les bruits vagues qu'elle entendait lui paraissaient les préparatifs d'une attaque contre la maison. Tantôt, rassurée pour elle-même, elle pensait au pauvre blessé, étendu probablement à cette heure sur la terre froide, sans autre secours que ce qu'il pouvait attendre de la charité d'un bandit. Elle se le représentait couvert de sang, se débattant dans des souffrances horribles. Et ce qu'il y a de singulier, c'est que toutes les fois que l'image d'Orso se présentait à son esprit, il lui apparaissait toujours tel qu'elle l'avait vu au moment de son départ, pressant sur ses lèvres le talisman qu'elle lui avait donné. Puis, elle songeait à sa bravoure. Elle se disait que le danger terrible auquel il venait d'échapper, c'était à cause d'elle, pour l'avoir un peu plus tôt qu'il s'y était exposé. Peu s'en fallait qu'elle ne se persuadât que c'était pour la défendre, Corso s'était fait casser le bras. Elle se reprochait sa blessure, mais elle l'en admirait davantage. Et si le fameux coup double n'avait pas à ses yeux autant de mérite qu'à ceux de Brandelaccio et de Colomba, elle trouvait cependant que peu de héros de romans auraient montré autant d'intrépidité, autant de sang-froid dans un aussi grand péril. La chambre qu'elle occupait était celle de Colombe. Au-dessus d'une espèce de prie-dieu en chêne, à côté d'une palme bénite, était suspendu à la muraille un portrait en miniature d'Orso en uniforme de sous-lieutenant. Miss Neville détacha ce portrait, le considéra longtemps et le posa enfin auprès de son lit au lieu de le remettre à sa place. Elle ne s'endormit qu'à la pointe du jour et le soleil était déjà fort élevé au-dessus de l'horizon lorsqu'elle s'éveilla. Devant son lit, elle aperçut Colombe, qui attendait immobile le moment où elle ouvrirait les yeux. « Eh bien, mademoiselle, n'êtes-vous pas bien mal dans notre pauvre maison ?» lui dit Colombe. « Je crains que vous n'ayez guère dormi. »« Avez-vous de ces nouvelles, ma chère amie ?» dit Miss Neville en se levant sur son séant. Elle aperçut le portrait d'Orso et se hâta de jeter un mouchoir pour le cacher. « Oui, j'ai de ces nouvelles, » dit Colomba en souriant. « Et, prenant le portrait, le trouvez-vous ressemblant Il est mieux que cela. »« Mon Dieu, » dit Miss Neville, toute honteuse, « j'ai détaché euh, par distraction ce portrait. J'ai le défaut de toucher à tout et, et de ne ranger rien. Comment est votre frère ?» Ah, C'est bien. Giocanto est venu ici ce matin avant quatre heures. Il m'apportait une lettre. Pour vous, Miss Lydia. Orso ne m'a pas écrit à moi. Il y a bien sur l'adresse à Colomba, mais plus bas pour Miss N. Le sœurs ne sont point jalouses. Giocanto dit qu'il a bien souffert pour écrire. Giocanto, qui a une main superbe, lui avait offert d'écrire sous sa dictée. Il n'a pas voulu. Il écrivait avec un crayon, couché sur le dos. Brandolaccio tenait le papier. À chaque instant, mon frère voulait se lever et alors, au moindre mouvement, c'était dans son bras des douleurs atroces. C'était pitié, disait Giocanto. Voici sa lettre. Miss Neville lut la lettre qui était écrite en anglais, sans doute par surcroît de précaution. Voici ce qu'elle contenait. « Mademoiselle, une malheureuse fatalité m'a poussé. J'ignore ce que diront mes ennemis, quelles calomnies ils inventeront. Peu m'importe si vous, mademoiselle, vous n'y donnez point créance. Depuis que je vous ai vue, je m'étais bercé de rêves insensés. Il a fallu cette catastrophe pour me montrer ma folie. Je suis raisonnable maintenant. Je sais quel est l'avenir qui m'attend et il me trouvera résigné. »« Cette bague que vous m'avez donnée et que je croyais un talisman de bonheur, je n'ose la garder. « Je crains, Miss Neville, que vous n'ayez du regret d'avoir si mal placé vos dons, « ou plutôt, je crains qu'elle ne me rappelle le temps où j'étais fou. »« Colomba vous la remettra. »« Adieu, mademoiselle. Vous allez quitter la Corse et je ne vous verrai plus. »« Mais dites à ma sœur que j'ai encore votre estime et, je le dis avec assurance, »« Je la mérite toujours. » Orso dell'Arabia. Miss Lydia s'était détournée pour lire cette lettre et Colombe, qui l'observait attentivement, lui remit la bague égyptienne en lui demandant du regard ce que cela signifiait. Mais Miss Lydia n'osait lever la tête et elle considérait tristement la bague qu'elle mettait à son doigt et qu'elle retirait alternativement. Cher Miss Neville, dit Colomba, ne puis-je savoir ce que vous dit mon frère Vous parle-t-il de son état Mais, dit Miss Lydia en rougissant, il n'en parle pas. Sa lettre est en anglais. Il me charge de dire à mon père. Euh, il espère que le préfet pourra arranger. Colomba, souriant avec malice, s'assit sur le lit prit les deux mains de Miss Neville et la regardant avec ses yeux pénétrants. « Serez-vous bonne ?» lui dit-elle. « N'est-ce pas que vous répondrez à mon frère Vous lui ferez tant de bien. » un moment, l'idée m'est venue de vous réveiller lorsque sa lettre est arrivée. Et puis, je n'ai pas osé. « Vous avez eu bien tort, » dit Miss Neville, « si un mot de moi pouvait le... » Maintenant, je ne puis lui envoyer de lettres. Le préfet est arrivé et Pietranera est pleine de ses estafiers. Plus tard, nous verrons. Ah Si vous connaissiez mon frère, Miss Neville, vous l'aimeriez comme je l'aime. Il est si bon, si brave. Songez à ce qu'il a fait. Seul contre deux et blessé. Le préfet était de retour. Instruit par un express de l'adjoint, il était venu, accompagné de gendarmes et de voltigeurs, amenant de plus procureur du roi greffier et le reste pour instruire sur la nouvelle et terrible catastrophe qui compliquait ou, si l'on veut, qui terminait, les inimitiés des familles de Pietraner. Peu après son arrivée, il vit le colonel Neville et sa fille et ne leur cacha pas qu'il craignait que l'affaire ne prît une mauvaise tournure. « Vous savez, dit-il, que le combat n'a pas eu de témoin et la réputation d'adresse et de courage de ces deux malheureux jeunes gens était si bien établi que tout le monde se refusa à croire que M. della Rebia ait pu les tuer sans l'assistance des bandits auprès duquel on le dit réfugié. « C'est impossible !» s'écria le colonel. « Orso della est un garçon plein d'honneur !»« Je réponds de lui !»« Je le crois, » dit le préfet, « mais le procureur du roi, » ces messieurs soupçonnent toujours, « ne me paraît pas très favorablement disposé. » Il a entre les mains une pièce fâcheuse pour votre ami. C'est une lettre menaçante adressée à Orlanduccio dans laquelle il lui donne un rendez-vous. Et ce rendez-vous lui paraît une embuscade. « Cet Orlanduccio, dit le colonel, a refusé de se battre comme un galant homme. Ce n'est pas l'usage ici. On s'embusque, on se tue par derrière. C'est la façon du pays. Il y a bien une déposition favorable. » C'est celle d'une enfant qui affirme avoir entendu quatre détonations, dont les deux dernières, plus fortes que les autres, provenaient d'une arme de gros calibre comme le fusil de M. della Malheureusement, cet enfant est la nièce de l'un des bandits que l'on soupçonne de complicité et elle a sa leçon faite. Monsieur interrompit Miss Lydia, rougissant jusqu'au blanc des yeux. « Nous étions sur la route quand les coups de fusil ont été tirés. » Et nous avons entendu la même chose. En vérité, voilà qui est important. Et vous, colonel, vous avez sans doute fait la même remarque. Oui, reprit vivement Miss Neville, c'est mon père qui a l'habitude des armes qui a dit Voilà Monsieur Dellaret bien qui tire avec mon fusil. Et ces coups de fusil que vous avez reconnus, c'était bien les derniers Les deux derniers, n'est-ce pas, mon père Le colonel n'avait pas très bonne mémoire. Mais en toute occasion, il n'avait garde de contredire sa fille. « Il faut sur le champ parler de cela au procureur du roi, colonel. Au reste, nous attendons ce soir un chirurgien qui examinera les cadavres et vérifiera si les blessures ont été faites avec l'arme en question. « C'est moi qui l'ai donné à Orso, dit le colonel. Je voudrais la savoir au fond de la mer, c'est-à-dire le brave garçon. Je suis bien est qu'il l'a eu entre les mains, car sans mon mountain, je ne sais pas comment elle s'en serait tirée.